0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihm irgendetwas missfällt. Unsere Zusammenarbeit ist exzellent und an meiner Loyalität lasse ich keinen Zweifel aufkommen.
0: Also kann der Kanzler sich zu 100 auf Ihre Loyalität verlassen? Ja, das kann er. Und das weiß er auch. Haben Sie ihm das so gesagt? Also ich werde nicht an seinem Schöne, Stuhl sägen. Das
1: Schöne ist, das muss ich gar nicht. Er kennt mich. Er kennt mich aus meinen früheren Verwendungen in Niedersachsen und sonst wo. Und er weiß ganz genau, wie ich ticke.
0: Das heißt, Sie würden niemals an Ihn, seinem Stuhl sägen? Nein. Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Und ich war die vergangenen zehn Tage in der Ukraine. Aber bin jetzt mehr oder weniger über Nacht nach Deutschland gefahren, geflogen, wiedergefahren. Nach Osnabrück, die Stadt in Niedersachsen. Und hier treffen wir Boris Pistorius. Er ist Verteidigungsminister und er ist momentan der beliebteste Politiker Deutschlands. Wir reden mit ihm über die Lage in der Ukraine, die Rüstungsdebatten und natürlich auch über die Frage, ob er Olaf Scholz als Kanzler ablösen könnte. Herr Pistorius, ich war bis gestern in der Ukraine, habe dort viel mit Politikern, Generälen gesprochen und die Situation klingt wirklich dramatisch. So dramatisch habe ich es zumindest dort lange nicht mehr gehört und erlebt. Die Truppen haben kaum noch Munition, die russischen Soldaten kommen langsam voran. Gewinnt Putin gerade den Krieg, ohne dass das hier in Deutschland
1: viele mitbekommen? Also erstens glaube ich, dass die deutsche Öffentlichkeit und die Politik sowieso das nach wie vor sehr, sehr aufmerksam im Auge hat, auch wenn der Fokus gelegentlich durch andere Ereignisse auf der Welt mal zu verrutschen scheint, aber nur vorübergehend. Und zweitens, ich glaube nicht, dass das schon klar ist, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Denn die Geländegewinne sind marginal mit erheblichem, mit geradezu menschenverachtendem Aufwand, den Putin da betreibt, insbesondere in den Ostgebieten. Von daher würde ich vorsichtig sein mit solchen Prognosen. In der Tat ist die Situation festgefahren. Es gibt keine Gelände auf beiden Seiten, aber die Ukrainer verteidigen sich sehr erfolgreich, nach wie vor gerade im Süden des Landes. Und gleichzeitig wissen wir natürlich die, um die Knappheit der Munition und der Luftverteidigungsmittel. Und da sind wir mit Nachdruck daran, das zu beheben. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass wir im Augenblick also seitens Deutschland praktisch jeden Tag Transporte über die Grenze schicken mit irgendetwas, mit Waffen, mit Munition, auch in kleineren Chargen, wenn sie da sind, einfach um immer schnell helfen zu können. Aber wir haben schlicht im Augenblick die Schwierigkeit, die Herausforderung, dass die Produktion nicht so schnell hinterherkommt, wie wir es bräuchten, am Geld und an der Bereitschaft zu bestellen und an schnellen Bestellungen mangelt es nicht. Wir werden allein in diesem Jahr siebeneinhalb Milliarden Euro für die Ukraine zur Verfügung stellen. Das ist mehr als die Hälfte dessen, was die anderen Europäer machen. Sie haben es gerade gesagt, die <lacht> Ukrainer verteidigen sich. Manchmal,
0: so hören wir von den Soldaten, haben sie da nur Rauchgranaten bei all dem, was sie sagen Deutschland liefert, aber es reicht ganz offensichtlich nicht. Vor fast genau einem Jahr haben wir ein Interview geführt in Kiew damals und sie haben zu mir gesagt den Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Jetzt sagen sie, die Ukraine verteidigt sich. Was haben Sie persönlich dafür getan, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann? Weil wenn wir das letzte Jahr sehen, die Gegenoffensive ist weiter <lacht> und jetzt erleben wir... Die, dass die Russen zumindest langsam vorankommen.
1: Nein, die Russen kommen nicht langsam voran. Sie bleiben auch in ihren Stellungen. Die Geländegewinne sind nach allen Informationen, die ich aus der Ukraine habe, marginal und nicht 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 selten nicht dauerhaft. Aber nochmal: Wir machen enorm viel. Wir machen das Meiste nach den Amerikanern deutlich mit Abstand. Und in dem letzten Jahr haben wir. Und es geht ja nicht um mich persönlich, sondern um die Bundesrepublik. Wir haben äh, alles geliefert, was irgendwie zur Verfügung stand. Ob das Iris-T, Patriot Lenkflugkörper, Munition war. Wir haben neue Rahmenverträge abgeschlossen, um weitere Artilleriemunition allein in diesem Jahr noch mal mehr als 200.000 Schuss zu liefern. Das wird weiter vorangehen. Nur wir können so viel bestellen, wie wir wollen. Die Produktion ist immer noch in einem Modus, die wird hochgefahren. Die Industrie strengt sich wahnsinnig an, aber sie ist noch in einem Modus in der Zeit von vor dem Beginn des Krieges, das geht halt nicht so schnell, offenkundig. Lassen Sie mich Außenminister
0: Kuleba zitieren, den ich in dieser Woche getroffen habe. Zitat, so aberwitzig es auch klingen mag, es scheint, dass sein Nordkorea für Russland ein effizienterer Partner als die Freunde, die die Ukraine mit Artilleriemunition versorgen. Okay. für uns, das
1: ist lachhaft. Ja, das sind Äußerungen von Kuleba, wie wir sie kennen. Er neigt zur Polarisierung und zur Zuspitze und das ist ein gutes Recht in der Situation, in der sein Land ist. Aber die nordkoreanischen Lieferungen sehe ich in einem etwas anderen Licht. Das mag zwar Masse sein, aber die Qualität spielt sich auf deutlich anderem Niveau an. Aber gleichzeitig nochmal. Aber das ist doch peinlich nicht, für den aber Westen. Aber es geht, nein, es geht nicht um den Willen. Hier wird immer so getan, als würden wir jetzt weniger tun, als wir könnten. Nein, das ist nicht der Fall. Wir liefern, was wir haben. Wir gehen an die Grenze dessen, was wir sicherheitsverantwortungsmäßig verantworten können. Aber die Produktion, wenn wir eine schnellere Produktion hatten, mehr Produktion hätten, könnten wir mehr liefern. Da
0: gibt es ja dann gegenseitige Schuldzuweisungen. Also die Rüstungsindustrie sagt, <lacht> die Politik gibt uns keine Garantien, deswegen können wir nicht wirklich schnell ausbauen. Sie sagen, die Rüstungsindustrie ist zu langsam und am Ende sehen wir, in der Ukraine kommt naja, nichts Herr an.
1: Naja, es sind keine gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ich höre das aus der Industrie nicht mehr und ich rede regelmäßig mit denen, die wissen, dass wir die Beschaffungsverträge viel schneller auf den Wegbringer ist noch vor einem Jahr. Wir haben jetzt den zweiten Rahmenvertrag in Arbeit. Eine neue Munitionsfabrik für Artilleriemunition wird sehr kurzfristig hochgezogen von Rheinmetall. Also die Dinge laufen, aber sie brauchen halt eine Zeit, also ihre Zeit. Sie können eine Munitionsfabrik nicht innerhalb aber von drei Monaten aus dem Boden stammen. Die Ukraine hat diese Zeit nicht. Ja, aber es hilft ja nichts. Also die Ukraine hat ihre Zeit, die Zeit nicht. Wir müssen mit allem helfen, was geht, gleichzeitig. Und trotzdem können wir die können wir ja die 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 Zeit nicht beschleunigt ablaufen lassen. Warum kann Russland das so viel schneller als
0: wir? Also die haben nach dem Krieg sofort, also 2022, gesagt, da waren sie noch nicht im Amt, das ist richtig. Aber die Russen haben gesagt, wir bauen jetzt schneller aus und in diesem Jahr nochmal 70 Prozent mehr. Also
1: zum einen ist Russland eine Diktatur. Sie haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Beides Dinge, die wir in Deutschland nicht wollen, denke ich. Wir können nicht der Industrie sagen, macht jetzt dieses oder jenes, sondern wir müssen... Verträge schließen.
0: Aber, aber sollten wir angesichts der Bedrohung, die ja auch uns betrifft, dann nicht auch sagen, wir müssten auf Kriegswirtschaft umstellen? Nein. Kriegsproduktion? Nein. Da gab es aber Forderungen auch aus Ihrer Partei, dass wir über sowas nachdenken müssen. Wir
1: müssen darüber nachdenken, wie wir Prioritäten schaffen, wie wir die Bedingungen verbessern für den schnelleren Bau von Produktionsstätten. Wir müssen die Verträge weiter anbieten, damit die Industrie liefern kann. Aber nochmal, bestimmte Dinge lassen sich nicht mehr beschleunigen, als es gerade geht. Jedenfalls von unserer Seite aus nicht. So, so, so schwierig das auch die Situation machte. deswegen geht es vor allem darum, diese Zeit zu überbrücken. Und deswegen ist das erfolgreiche Verteidigen der Ukraine gerade sehr wichtig, weil es nämlich dazu führt, dass wir Zeit gewinnen. Und die brauchen wir, und die brauchen die anderen Alliierten, die die Ukraine unterstützen auch. Und gleichzeitig will ich nochmal sehr deutlich sagen, wenn alle so viel machten wie Deutschland, wäre die Situation wahrscheinlich auch schon eine andere.
0: Jetzt spricht äh, Bundeskanzler Olaf Scholz von einem Sicherheitsabkommen, das mit der Ukraine geschlossen werde und das kurz vor dem Abschluss stünde. Was beinhaltet das?
1: Darüber laufen die Verhandlungen, das wäre jetzt zu früh, aber in der Tat, äh, die Sicherheitspartnerschaft, die Sicherheitsgarantien wird es geben. Daran wird sich Deutschland selbstverständlich beteiligen. Und
0: wie könnten die aussehen?
1: Darüber wird zu gegebener Zeit dann öffentlich
0: gesprochen werden. Es gibt ja ein Sicherheitsabkommen bereits mit Großbritannien, was die Ukraine angekündigt hat. Und laut Präsident Zelensky geht es dabei um Sicherheitsgarantien bis zum NATO-Beitritt der Ukraine. Sollte es dazu kommen, hätte das Abkommen eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren, also geht es um Kern, um eine Übergangslösung
1: für einen NATO-Beitritt? So könnte man das sehen, ja. Wie? Würde das aussehen? Ja, schön, dass Sie nochmal nachfragen, Herr Ronsheimer, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir darüber öffentlich reden können. Klar ist, es wird diese Sicherheitspartnerschaft geben. Das Ein, steht fest. Ich, ich gehe davon aus, der Kanzler hat es jetzt gerade erst gestern nochmal wiederholt, dass er von hat von Finalisierung gesprochen Von daher gehe ich natürlich davon aus und äh, alles andere wird sich dann zeigen. Und dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt, darüber haben, dazu haben sich alle NATO-Mitglieder committet.
0: Wenn Sie mit Ihren ukrainischen Partnern sprechen, mit Präsident zelensky und mit
1: Verteidigungsminister Umarov, was ich sehr regelmäßig tue, was Sie tun, was sagen die Ihnen, was Sie bräuchten an Sicherheitsgarantien? Die sagen, und das ist äh, übrigens eine Erkenntnis, die ich seit meiner ersten Rammstein-Unterstützerkonferenz am 20. Januar letzten Jahres hatte und die ich dort das erste Mal eindrucksvoll geschildert bekommen habe vom damaligen amerikanischen Generalstabschef Milley, der gesagt hat: Priority One ist Air Defense, Air Defense, Air Defense. Wir sehen gerade jetzt wieder, wie wichtig das ist. Deswegen müssen wir alles tun und wir heißt nicht Deutschland alleine, sondern alle alles tun, was möglich ist, um die Kapazitäten und die Fähigkeiten im Bereich Luftverteidigung zu stärken und nicht kurzfristig, sondern nachhaltig, weil erst dann und nur dann, wenn der Himmel über der Ukraine ukrainisch bleibt, kann auch Sicherheit gewährleistet werden und können die Russen rausgehalten werden. Das ist Priorität 1 und Priorität 2 oder meinetwegen die zweite Priorität 1 ist das Hochfahren der Produktion von Artilleriemunition, das ist ein ganz zentrales Thema. Bis wohin ist Deutschland
0: bereit, für die Sicherheit der Ukraine einzustehen und wo ist aus Ihrer Sicht Schluss?
1: Also Schluss ist völlig klar, das haben wir von Anfang an gesagt, wie alle anderen Partner auch. Es wird keine Boots on the Ground geben, also keine Soldaten, keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Es wird keine Kriegsbeteiligung geben, aber alles jenseits, diesseits davon ist vorstellbar. Alles, was sinnvoll ist, politisch sinnvoll ist, leistbar ist und auch im, äh, vereinbar ist mit unseren eigenen Sicherheitsinteressen. Könnte die Lieferung von äh, Taurus-Marschflugkörpern Bestandteil dieses Sicherheitsabkommens sein? Bislang nicht. Es gibt dazu keinen neuen Stand. Wünschen Sie sich das? Was ich mir wünsche, ist nicht relevant. Es geht immer um die Frage, was die Abwägung ergibt. Und wir reden bei Taurus von einem hochtechnischen System, äh, nicht vergleichbar mit, äh, mit den Produkten anderer Nationen, und deswegen muss sehr sorgfältig abgewogen werden, unter welchen Bedingungen man das tut. Und im Augenblick, das habe ich gesagt, gibt es keinen neuen Stand dazu.
0: Ich höre aus Kiew, dass als Sie im Sommer dort waren, oder Frühsommer, Herbst, dass Sie einzelnen Politikern dort angekündigt hatten, dass
1: Taurus kommen würde. Es brauche nur Zeit. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal da war, gab es noch keine Entscheidung dazu. Und ich habe auch nicht gesagt... Sie waren dafür. Ich habe das so nicht gesagt und werde das auch jetzt nicht sagen, weil wir eine, eine geschlossene Meinung als Bundesregierung vertreten. Und bislang gibt es keinen neuen Stand dazu. Hat der weil Kanzler Taus Sie überstimmt? Überstimmt? Wie überstimmt?
0: Also Sie waren dafür, höre ich, und der Kanzler war dagegen.
1: Nein, es hat einen Interessenausgleich gegeben im Sinne von Abwägung der unterschiedlichen Aspekte, die damit verbunden sind. Und das typische Thema oder die typische Herausforderung bei einem solchen Thema ist, dass man nicht über alles, was in diesem Thema eine Rolle spielt bei einer Entscheidung, auch öffentlich diskutieren kann, weil es um sensible Sicherheitsfragen auch geht.
0: Haben Sie Sorge, dass Kiew mit Taurus russische Ziele in Russland angreifen könnte,
1: die Krimbrücke, Moskau? Habe ich zurzeit keinerlei Anzeichen dafür. War das Bestandteil der Diskussion mit dem Bundeskanzler? Die Gespräche zwischen dem Kanzler und mir zu solchen Fragen, die in der Regel in äh, geheimschutzsicheren Räumen stattfinden, ist nicht Thema für Interviews. Aber Sie
0: waren damals dafür, dass die... Herr Kanzler, die
1: ich finde, dass Sie machen das sehr nett, aber es ist immer noch die gleiche Frage. Ich werde nicht, oft nicht kundtun, was ich in meinem Gespräch mit dem Kanzler geäußert habe.
0: Jetzt heißt es, dass Großbritannien der Regierung einen Ringtausch angeboten habe, so wie wir das schon mal ganz am Anfang des Krieges mit äh, Panzern erlebt haben, äh, mit Polen unter anderem. Und da heißt es, dass Großbritannien weitere sogenannte Storm Shadows liefern könnte und dafür deutsche Taurus bekommt. Wäre das die Lösung?
1: Also erstens weiß ich von diesem, von diesem Angebot nichts. Wenn es, wenn es dazu Gespräche gibt, dann nicht in meinem Haus. Und ob das tragfähig ist oder nicht, das werden dann, falls es diese Gespräche im Kanzleramt gibt, die Gespräche ergeben. Aber ich will nur noch mal darauf hinweisen, Storm Shadow zu Taurus ist etwa so wie T-72 gegenüber Leopard 2A8. Das sind keine vergleichbaren äh, Systeme, nicht wirklich vergleichbar. Und deswegen muss man sich in aller Ruhe angucken, wenn das so wäre. Ich Wie gesagt, ich kenne die Anfrage nicht. Äh, da muss geklärt werden, ob das machbar ist oder nicht. Hielten Sie es für machbar? Man kann jeden Ringtausch machen, aber es ändert nichts an der grundsätzlichen Frage. Die grundsätzliche Frage wäre? Die Abwägung der Sicherheitsinteressen aller Beteiligten.
0: Was spricht gegen die Lieferung von Taurus aus Sicht dieser Sicherheitsinteressen. Ein Teil der
1: Argumente ist bekannt und ein anderer Teil ist nichts, was man in der Öffentlichkeit diskutiert, weil wir über Sicherheitsinteressen auch der Bundesrepublik Deutschland und der NATO reden.
0: Wenn wir über die bekannten Argumente reden... Welche meinen Sie damit?
1: Die Argumente, die in der Diskussion immer gebracht werden. Die Befürchtung, er das könnte, könne zu weit in russisches Gebiet vordringen. Eine Bundestagsabstimmung möglicherweise. Eine Bundestagsabstimmung, was ist mit der Bundestagsabstimmung?
0: Dass das ein Problem darstellen könnte.
1: Also es gibt ja verschiedene Argumente, die von allen möglichen Leuten vorgetragen werden. Ich mache mir davon, die wenigsten zu eigen, um es auch deutlich zu sagen, weder die Pro- noch die Kontra-Argumente, weil, weil wir Fakten abzuwägen haben, die weit über das hinausgehen, was die Öffentlichkeit gerade zu diskutieren scheint.
0: Aber dadurch, dass Sie darüber nicht öffentlich sprechen, gibt es ja einen riesen Resonanzboden. Ja, Dann wird ist so. diskutiert und spekuliert, hat vielleicht Wladimir Putin Olaf Scholz gedroht am Telefon, wenn er ähm, Marschflugkörper liefern würde. Das lässt doch wahnsinnig viele Spekulationen offen. Warum sagen Sie nicht einfach, was Sache ist?
1: Zum einen geht es schlicht um die Frage, welche Interessen und welche Aspekte der Sicherheit haben wir abzuwägen. Ich weiß von Drohungen von Putin nicht, sie würden mich auch nicht sonderlich erschrecken, ehrlich gesagt, weil er droht dauernd. Es geht also gar nicht um diese Frage. Und trotzdem, auch wenn das der Öffentlichkeit äh, nicht gefällt, was ich verstehe, gibt es Diskussionen, die man nicht öffentlich führen kann. Das geht gerade bei Verteidigungsfragen gelegentlich so, dass man nicht über jeden Aspekt in der Öffentlichkeit diskutieren kann. Waffenstärken, Mannstärken, situation in dieser oder jenen Lage oder auch, was bedeutet dieses System in dieser Situation. Man kann nicht über alles öffentlich diskutieren.
0: Aber glauben Sie wirklich, dass, wenn Sie darüber öffentlich diskutieren würden, dass das zum Beispiel für Wladimir Putin und seinen Geheimdienst neue Informationen darstellt? Denn die wissen doch wahrscheinlich eh, was bei Ihnen das intern diskutiert nicht. wird. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich gehe nicht davon aus. Das heißt, Sie glauben nicht, dass Russlands Geheimdienst weiß, wie groß unsere Mannstärke
1: ist, ja, welche Beispiele. Schwierigkeiten ja, wir ich hab haben? Jetzt, ich habe jetzt gerade Beispiele dafür genannt, abstrakte Beispiele dafür, dass man nicht über alles in der Öffentlichkeit diskutiert. Und das Taurus ist eines der bestentwickelsten technischen Systeme in diesem Segment. Das setzt man nicht mal ebenso ein das gibt man nicht mal ebenso raus. Ganz abgesehen davon störe ich mich, um das auch mal deutlich zu sagen, an der Diskussion. Wir tun so, als sei das jetzt der Game Changer. So wie wir geglaubt haben, die Panzer seien der Game Changer vor allem. Ja, die waren wichtig, aber sie waren kein Game Changer. Und nochmal, Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer mit großem Abstand vor allen anderen Europäern. Und alle reden immer nur über das eine Instrument, was wir nicht zur Verfügung stellen. Ich finde, das wird der Leistung Deutschlands und übrigens getragen von den Steuerzahlern, echt nicht gerecht.
0: Der ukrainische Außenminister hat gesagt, man habe die Hoffnung nicht aufgegeben und werde sie auch nicht aufgeben und sei weiter im Gespräch das gut mit der so. Regierung. Haben Sie Hoffnung, dass der Kanzler umgestimmt werden kann?
1: Ich weiß nicht, wer umgestimmt werden muss und woran es am Ende liegt. Dazu würde ich mich öffentlich, ich wiederhole, mich nicht äußern. Klar ist, dass jeder die Gespräche führen muss, der zu führen hat und dass Koliba und Umerov und Zelensky ein großes Interesse daran haben, weiß ich natürlich. Und deswegen wird es den mit dem, Verlauf der, dem weiteren Verlauf der Gespräche überlassen bleiben müssen, ob es am Ende Taurus-Lieferungen gibt oder nicht.
0: Es wird viel über die Frage gesprochen, wo es in den nächsten Wochen und Monaten hingehen könnte. Mit der Ukraine, damit am Ende auch mit Europa. Jetzt hat ein Satz von Ihnen, den Sie öffentlich gesagt haben, in der letzten Woche, Irritationen ausgelöst in Kiew. Und ich zitiere den noch einmal. Sie haben gesagt... Es muss jedem klar sein, wenn Putin diesen Krieg gewinnt und die Ukraine besetzt, steigt natürlich die Gefahr für das Bündnisgebiet. Und Sie sagten weiter, dass man deshalb der Ukraine eben nicht alles liefern könne, was sie wolle. Warum reden Sie so über einen möglichen Sieg von Wladimir Putin?
1: Nee, also erstens ist das eine, ich sag's mal so deutlich, eine böswillige Fehlinterpretation dessen, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe, war mit Blick auf unsere eigenen Sicherheitsinteressen, aber auch mit unserer mit Blick auf unsere Verantwortung als größtes NATO-Mitglied in Europa, dass wir nicht alles geben können, was wir gerade noch haben. Wir haben uns schon weit aus dem Fenster gelehnt mit dem, was wir geleistet haben. Alle diskutieren ständig, wie wenig Material wir haben, weil wir abgegeben haben, schon aus geringen Beständen um die Ukraine zu unterstützen. Aber das hat alles irgendwann seine Grenze. Weil wenn wir keine Systeme haben, um uns im Ernstfall verteidigen zu können, dann ist das ein Riesenproblem. Und dafür würde ich die Verantwortung tragen, beziehungsweise die Bundesregierung. Wir tun alles bis an die Grenzen dessen, was geht und werden das auch weiter tun. Wir werden mit der Industrie weiter die Aufträge verabreden, die es braucht, um schneller zu produzieren, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber ich glaube, Sie wären der Erste und mit Recht der mich anklagen würde, wenn ich unsere Bestände quasi leerziehen würde, um die Ukraine zu unterstützen. Also geht es genau um diese Abwägung. Aber sind wie weit können wir, um uns, ohne uns selber nachhaltig zu gefährden, und wie viel können wir tun, um die Ukraine gleichzeitig zu unterstützen? Und ich habe gesagt, ja, wir müssen alles tun. Alles, was irgendwie geht und was wir leisten können und was verantwortbar ist, weil die Ukraine hier nicht nur einen Kampf um sich selber führt, sondern einen Kampf gegen Putin, eben um klarzumachen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen und die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Aber sind
0: deutsche und ukrainische Interessen in dieser Frage nicht gewissermaßen deckungsgleich? Denn wir sprechen über eine Gefahr von Wladimir Putin. Und wenn Putin geschwächt wird oder besiegt wird in der Ukraine, würde er auch für Deutschland oder würde die russische Armee für Deutschland eine geringere Gefahr darstellen. Deswegen müsste die Logik doch sein, Putin dort zu schlagen, und dort äh, diesen Krieg durch was auch immer zu gewinnen, um die Gefahr auch für Deutschland zu minimieren. Dann stelle
1: ich Ihnen jetzt die Gegenfrage, was wäre die Konsequenz daraus? Truppen in der Ukraine?
0: Nein, nein. Truppen haben Sie ausgeschlossen. Ja,
1: so. aber die, die Frage ist ja, wie weit geht man dann also?
0: Nein, man könnte zum Beispiel, ich weiß, Sie diskutieren ungern über Tauchus, aber äh, ja, man es, könnte dann die Frage nicht das stellen... das Nein, ist. ich nenne es als Beispiel, aber äh, Sie, Sie haben ja selbst gesagt, bestimmte... Dinge können wir nicht liefern, aus welchen Gründen auch immer. Und Sie haben gesagt, nicht wir müssen bestimmte aufpassen. Nicht Dinge,
1: Taurus, Taurus. darüber reden wir gerade.
0: Okay, Taurus. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Bestände hier noch äh, bleiben. So, deswegen meine Frage, wenn wir alles oder möglichst viel noch mehr liefern würden, dann würden wir doch bereits für deutsche Interessen etwas tun, weil dort Putin geschwächt würde.
1: Und gleichzeitig würden wir gewissermaßen ein Zeitfenster öffnen, innerhalb derer wir schutzloser dastünden, als wir es heute tun. Weil wir nämlich gar nicht so schnell nachbeschaffen können, egal wie viel Geld wir haben und egal wie schnell wir die Verträge unterschreiben, weil die Produktionskapazitäten noch nicht da sind, wo sie sind. Das ist doch der springende Punkt. Wir müssen der Ukraine helfen. Aber nochmal, wir, wir reden immer über Deutschland. Wir können doch nicht nur über Deutschland reden. Gucken wir uns doch mal andere europäische Nationen an, wie wenig sie teilweise tun. Deutlich weniger als Deutschland. Wen meinen das, sie? Ich nenne hier keine Länder. Alle Länder, die das betrifft, wissen das ganz genau. Aber klar ist, wenn alle täten wie Deutschland, stünden wir in einer anderen Situation da. Und das muss das Ziel sein, dass wir als, wir, dass wir als ein Wir verstehen, dass nicht nur Deutschland ist, sondern dass alle NATO-Mitglieder in Europa, denn das ist das Interesse, um was es geht. Wir müssen einerseits die Ukraine unterstützen, damit sie diesen Krieg gewinnen kann und gleichzeitig müssen wir uns aber parallel, und das ist eine echte Herausforderung, so aufstellen, dass wir in den nächsten Jahren voll verteidigungsfähig sind als NATO und als Deutschland.
0: Lassen Sie uns über Deutschland sprechen. Sie haben den Satz gesagt, in fünf bis acht Jahren könnte Deutschland angegriffen werden von der russischen Armee. Was ist eigentlich, habe ich mich gefragt, wenn das schneller passiert, können wir uns dann nicht verteidigen?
1: Naja, also erstens, diese fünf bis acht Jahre sind nicht die Prognose, der Blick in die Glaskugel, dass Russland dann angreifen wird. Das habe ich nie gesagt. Und Ich habe gesagt, auf der Grundlage der Aussagen von Militärexperten, die sich mit Russland auskennen, dass Russland fünf bis acht Jahre braucht, um sich zu, wieder neu in Verfassung zu bringen, militärisch agieren zu können. Das ist die Prognose von Experten. Das bedeutet, wenn das stimmt, und wir wissen alle nicht, ob das stimmt, ob es weniger ist oder Aber mehr... Sie
0: müssen noch mehr Erkenntnisse haben als irgendwelche Militärexperten. Es gibt doch ein Geheimnis. Ja, ich rede ja
1: von Militärexperten, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Okay. Das ist die Einschätzung, die alle mehr oder weniger teilen mit Ab Abweichungen nach oben oder unten. Die entscheidende Frage ist also, wie schnell und was können wir tun, um als NATO-Mitglied als größtes NATO-Mitglied in Europa verteidigungsfähig zu sein. Was können wir tun, damit die Ostflanke geschützt ist, weil wenn es wenn es falls es einen Angriff geben sollte, findet der ja dort statt mutmaßlich. Also Stichwort Stärkung der Ostflanke. Stichwort Brigade Litauen, ein wichtiger Baustein zum Schutz der Ostflanke und des NATO-Gebietes. Und die Frage ist eben, was können wir tun? Deswegen habe ich das Wort der Kriegstüchtigkeit ins Spiel gebracht und sagt, wir müssen uns als Gesellschaft einfach auf eine neue Bedrohungslage einstellen, die es bisher die letzten 30 Jahre nicht gab. Wie groß ist diese Bedrohungslage momentan für Deutschland? Also aktuell sehe ich wie alle anderen auch keine Gefahr für einen Angriff Russlands auf das NATO-Gebiet oder einen NATO-Partner. Das ist aber eine Momentaufnahme. Keiner weiß, wie ob das hält. Warum sehen Sie diese Gefahr momentan nicht? Weil Russland sehr, wie soll ich sagen, sehr gebunden ist mit seinen Kräften in der Ukraine, viel mehr, als es das einräumt. Und gleichzeitig, wir wissen, dass die Industrie, deutliche Probleme hat, nachzukommen, trotz aller Beschlüsse über Haushalt, Haushaltsaufstockung und anderes. Von daher sehen wir, sehen ich, ich bin kein Militärexperte, ich bin nur der Minister, aber alle Militärexperten, alle Informationen, die ich habe, deuten nicht darauf hin, dass es gerade so ist. Deswegen aber nochmal, darauf können wir uns nicht ausruhen, aber wir müssen richtig über richtig Tempo nachlegen, damit wir uns in die Situation bringen für den Fall der Fälle. Und nochmal, wir reden nicht über die tatsächliche Sicherheit, dass es einen Angriff geben wird? Hoffentlich nie. Aber das ist ja genau das Prinzip von Abschreckung, wie wir es aus Zeiten des Kalten Krieges kennen. Und der war wesentlich berechenbarer als die Lage, die wir heute haben.
0: Der Militärhistoriker Sünke Neitzel sagt, äh, Zitat, die Bundeswehr habe zu wenig Munition, sei zu schlecht ausgerüstet und ausgebildet für die Abwehr einer Aggression Russlands. Und die FAZ äh, schrieb dieser Tage, Zitat, aktuell wäre die deutsche Flugabwehr nicht einmal in der Lage, die Stadt Cottbus länger als einen Tag gegen russische Angriffe zu verteidigen, von Berlin, Köln oder Dresden ganz zu schweigen. Steht es wirklich so
1: schlimm um unsere Verteidigungsfähigkeit? Das finde ich ist jetzt eine interessante Frage, für die, ich hier, für die ich Ihnen sehr dankbar bin. Weil genau über den Punkt haben wir ja gerade gesprochen. Wie leistungsfähig können wir noch sein, wenn wir gleichzeitig alles an die Ukraine geben? Das ist doch genau der Spagat, den wir bewältigen müssen. Und deswegen bin ich da ganz entspannt. Wir werden unsere Hausaufgaben machen. Wir haben ganz viele IRST-Systeme, die für uns bestimmt waren, an die Ukraine abgegeben, aber wir werden sie nachbeschaffen. Aber das sind genau die Zeitfenster, von denen ich gesprochen habe, die wir dann aufmachen die müssen wir schnell wieder schließen. Und das Thema mit Cottbus, stimmt es? Nein, das stimmt nicht. Wir sind verteidigungsfähiger. Aber nochmal, die Situationsbeschreibung als solche ist ja im Groben und Ganzen nicht falsch. Natürlich haben wir zu wenig von allem. Aber, also, das wir könnten, ich, wir könnten,
0: das, das war die FAZ, also, und wir FAZ. könnten Codepost länger als einen Tag verteidigen. Davon gehe ich fest auch. Davon gehen Sie aus oder ja. Sie sind sich sicher? Ich bin mir sicher. Wenn wir über Kriegstüchtigkeit sprechen, was Sie gesagt haben, wenn Donald Trump erneut Präsident der USA werden könnte und ein Präsident, der dann die Beistandspflicht der NATO in Frage stellt, wie gefährlich wird das?
1: Ich glaube, wir sind gut beraten als Europäer, das zu tun, was wir schon vor Jahren, vor 10 oder 20 Jahren hätten tun müssen, mehr in die eigene Sicherheit in Europa zu investieren. Es hilft uns überhaupt nicht und ist sogar schädlich, sowohl mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf als, auf unser eigenes, als auch für unser eigenes europäisches Selbstbewusstsein, was Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht, wenn wir jetzt auf diese amerikanischen Wahlen schauen wie das Kaninchen auf die Schlange. Es hilft uns überhaupt nicht. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, das habe ich gerade beschrieben, das heißt, wir müssen uns um die Frage kümmern, wie resilient ist eigentlich unsere Rüstungsindustrie in Deutschland und Europa. Wie, wie sehr sind wir in der Lage und bereit als Europäer, Rüstungskooperationen zu vertiefen, wirklich zu vertiefen und nicht auf nationalen Egoismen zu beharren. Das sind die großen Fragen, die Europa jetzt beantworten muss und zwar zügig. Das ist das, worüber wir uns beschäftigen und worüber wir übrigens nächste Woche auch in Brüssel wieder reden werden worüber ich auch innerhalb der Bundesregierung reden werde, was die Frage von Rüstungsindustriestärkung angeht, weil wir sie brauchen in Deutschland und Europa.
0: Schweden, Finnland und ähm, auch Großbritannien bereiten die Bevölkerung mit teilweise drastischen Worten auf einen möglichen Krieg mit Russland vor. Ähm, aus England heißt es, dass die Zahl der Berufssoldaten ähm, für einen Krieg nicht ausreichen würde und deshalb die Bevölkerung mobilisiert werden müsse. Gilt das auch für Deutschland?
1: Ja, deswegen habe ich ja das Wort kriegstüchtig in die Diskussion eingebracht. Nicht, weil ich Spaß habe an der Provokation, ganz im Gegenteil, sondern daran äh, daran interessiert bin, wach zu rütteln. Wir, wir leben in einer anderen Zeit als noch vor zwei Jahren. Das wissen viele, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind nicht allen klar. Äh, was verständlich ist, wir kommen aus 30 Jahren Frieden, 30 Jahren Friedensdividende, von der wir alle profitiert haben und jetzt, geht die Reise in die andere Richtung, leider aufgrund der russischen Bedrohung des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Deswegen muss es jetzt darum gehen, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft klarzumachen, wir haben es wieder mit einer Herausforderung zu tun, einer militärischen Bedrohungslage, die noch so abstrakt sein mag, aber auf die wir uns nur vorbereiten können, wenn wir abschreckungsfähig sind. Also die Abschreckungsdoktrin des Kalten Krieges ist zurück, mit der großen Unterschied, dass wir es nicht mit zwei Blöcken zu tun haben, sondern mit einem mehr oder weniger unberechenbaren Russland.
0: Das heißt, ich habe Großbritannien angesprochen, auch bei uns würde die Zahl der Soldaten nicht ausreichen, wenn Russland angreifen würde.
1: Die Bundeswehr, und das gilt für alle Streitkräfte in Europa, ist nicht auf einen großen Krieg, was die Personenstärke angeht, eingerichtet, weil es die Bedrohung nicht gab. Alle ändern gerade was daran. Es sind die Franzosen, die Briten, die Schweden, die Finnen und wir eben auch. Wie viele bräuchten wir in Deutschland? Das ist schwer zu sagen, weil wir über einen Krieg der Zukunft reden, der anders ablaufen wird, und das sehen wir schon in der Ukraine als bisherige Kriege. Ja, Russland versucht es da ja auch mit Masse. Ja, weil, weil sie nichts anderes haben, weil sie die Masse haben. Und deswegen muss man sehr genau gucken, wir, wir sind da gerade dabei, was, welche Bedarfe haben wir. 180.000 werden sicherlich nicht reichen. Und deswegen ist ja auch die Diskussion zum Beispiel, die Diskussion. Was hören Sie von den Experten, wie viele Leute Sie bräuchten? Die Zahlen schwanken zwischen 200 .000 und 250.000. Das ist aber, je nachdem, wie man sich aufstellt, unterschiedlich zu bewerten. Aber entscheidend ist, wir brauchen einen Aufwuchs. Und wie stellen Sie sich diesen vor? Ist das der
0: Grund, warum Sie Modelle einer Dienstpflicht, also Wehrpflicht Leid prüfen lassen?
1: Wehrpflicht Leicht würde ich das gar nicht nennen. Ich will zumindest erstmal eine Diskussion überhaupt das Thema, äh, über das Thema führen. Aber, aber haben wir diese Zeit noch, Herr Pistorius? Also wir sprechen über Bedrohungslage und Sie sagen, wir müssen können, die
0: Bevölkerung einstellen und diskutieren. können immer diskutieren. sagen,
1: wir können immer sagen, wir haben die Zeit nicht. Es ändert aber nichts daran, dass bestimmte Dinge notwendigerweise vorher passieren müssen. Angefangen von einer Diskussion, die zu einem Ergebnis führt. Wir leben in einer Demokratie. Niemand kann hingehen und sagen, ich verordne jetzt dieses oder jenes. Gott sei Dank leben wir nicht in einem solchen Land. Ich bin froh, dass ich nicht in Russland lebe, wo Menschen, die während des Krieges gegen die Ukraine eine Party feiern, gemustert werden und an die Front geschickt werden. Ich bin sehr froh darüber, will ich das nochmal sagen. Und deswegen können Sie das nicht einfach anordnen. Wir kommen aus einer Zeit, in der viele das für völlig undenkbar gehalten haben und immer noch für schwierig, verdaubar halten. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir die Gesellschaft mitnehmen. Wir können nicht fünf Jahre diskutieren, da bin ich völlig bei Ihnen, aber wir müssen uns die Zeit nehmen, darüber zu diskutieren, welches Modell ist denkbar. Wer soll dieses Land verteidigen, wenn es ernst wird? Das macht ja nicht irgendeine abstrakte Ebene, das müssen ja Menschen tun. Diese Diskussion müssen wir wieder führen, genauso wie die Frage, Wen, kommen, wen holen wir in die Bundeswehr, was machen wir mit Frauen in der Bundeswehr und so weiter und so weiter.
0: Dann lass uns darüber sprechen, was Sie wollen. Wollen Sie Frauen in der Bundeswehr, mehr Frauen in der Bundeswehr?
1: Wir sind äh, eine der Armeen in Europa, wenn ich die Zahlen richtig kenne, mit dem geringsten Frauenanteil. Im Sanitätsbereich äh, sind wir gut, aber im militärischen Bereich schlecht. Äh, und ich glaube, dass erstens jede Organisation besser wird, wenn sie Frauen hat. Und zweitens brauchen wir die Frauen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir mehr Frauen für die Bundeswehr gewinnen, so wie das andere Armeen der Welt auch tun. Tendieren Sie zu einem schwedischen
0: Modell weiterhin mit einer
1: Musterungspflicht für alle? Das schwedische Modell ist eine denkbare Variante. Es gibt aber noch einige andere. Deswegen habe ich jetzt gerade in meinem Haus den Auftrag gegeben, bis zum Frühjahr irgendwann äh, mal alle Modelle nebeneinander zu legen, die Vorteile darzustellen, die Hinderungsgründe, auch die juristischen Stichwort Verfassungsrecht, alles einmal aufzudröseln und mir vorzulegen, damit wir dann sagen können, so mit welchem Modell würden wir jetzt gerne vorgehen in die Diskussion und uns der Diskussion stellen.
0: In Ihrer Partei und auch bei den Grünen sind alle gegen jede Art von Pflicht.
1: Ja, das kann sein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Diskussionsprozess, der dann beginnen wird, viele zum Umdenken bringen wird, weil es nämlich nicht um die Frage geht, in welcher Welt möchten wir leben oder welches Menschenbild haben wir, sondern in einer Welt, in der Pflichten dazugehören. Und wie gesagt, wenn niemand es will, verteidigt niemand dieses tolle Land.
0: Gleichzeitig wird über die Aufnahme von Ausländern in die Bundeswehr diskutiert. Brauchen wir
1: so eine Art Fremdenlegion am Ende? Um Gottes Willen. Dieser Begriff Fremdenlegion hat nichts zu tun mit dem, worüber die Taskforce übrigens nachgedacht hat, richtigerweise nachgedacht hat. Die Taskforce hatte den Auftrag zu prüfen, an welchen kleinen und größeren Stellschrauben können wir etwas tun, um die Personalsituation der Bundeswehr zu verbessern. Das fängt an beim Bewerbungsverfahren, das fängt an bei der Geschwindigkeit der Bearbeitung, das fängt an bei der Öffnung für Leute, die noch keine Fachausbildung haben, sie dann aber bei der Bundeswehr machen können. Das geht weiter über die Regionalisierung von Personalentscheidungen, und vieles andere mehr, über 60 Maßnahmen zum Teil schon umgesetzt oder in der Umsetzung und daneben einen sogenannten Themenspeicher mit Fragestellungen, die etwas komplexer sind und nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Und die Taskforce hat die Frage aufgeworfen, ob das ein Modell wäre, um zusätzliches Personal zu gewinnen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen, die gerade drei Monate oder drei Jahre in Deutschland sind, zur Bundeswehr zu holen, sondern wir reden über die, Kinder in zweiter, dritter Generation, die noch keinen deutschen Pass haben, die aber fließend Deutsch sprechen, die in diesem Land leben und möglicherweise bereit sind, für dieses Land, in dem sie aufgewachsen sind oder aufwachsen, Dienst zu tun. Um solche Fälle geht es und das wird sehr sorgfältig geprüft. Und, letzter Satz, sorry, ist auch gar kein Neuland. Viele Armeen Europas und der Welt machen das längst und machen damit gute Erfahrungen.
0: Aber bislang ist es ja so, dass ähm, Deutsche im Sinne des Grundgesetzes Deutschland verteidigen sollen. Künftig äh, könnten das dann eben Menschen sein, die zumindest nicht immer was mit Deutschland verbunden hat. Ist das die
1: richtige Lösung? Das wissen wir noch nicht. Es ist eine eine Anregung der Taskforce, die jetzt geprüft wird. Das machen wir zügig. Aber nochmal, die Frage der Loyalität hängt doch nicht davon ab, welchen Pass ich habe. Wer hier lebt, fühlt sich im Zweifel mehr als Deutscher als einer Nation verbunden, in der er nie war oder in der er nicht geboren ist. Und die Frage der Loyalität hängt auch nicht davon ab. Wo ich eingesetzt werde. Also, sonst könnte man ja auch die Loyalität deutscher Bundeswehrsoldaten in Frage stellen, die in drei Jahren Dienst tun in Litauen. Warum sollten die für Litauen? Also, die Frage ist, glaube ich, falsch gestellt. Und trotzdem, um das klar zu machen, müssen wir sehr sorgfältig prüfen, welches Modell ist denkbar, ist es denkbar, unter welchen Bedingungen. Weil auch das ist klar. Qualitätsabstriche wird es nicht geben.
0: Herr Pistola, Sie sind jetzt ein Jahr im Amt als Verteidigungsminister. Wir haben viele Themen angesprochen. Das sind viele Themen, wo man erstmal denken würde, da beschleicht die Deutschen ein seltsames Gefühl. Da hat man jetzt nicht sofort die Annahme, dass man sagen würde, Mensch, der Mann, der jetzt diese Themen vertritt, ist der beliebteste Politiker Deutschlands. Wundern Sie sich darüber, dass Sie auch nach einem Jahr so weit oben auf dem, in dem Ranking stehen und Deutschlands beliebtester Politiker sind?
1: Also wenn Sie mir im am 20. Januar letzten Jahres die Frage gestellt hätten, an meinem zweiten Arbeitstag, dass ich, ob ich mir vorstellen könnte, mal irgendwann der beliebteste Politiker über mehrere Monate zu sein, hätte ich sie wahrscheinlich für verrückt erklärt. Also nein, ich habe damit nicht gerechnet und bin auch überrascht, dass das äh, bei dieser Aufgabe, der ich habe und bei den Themen, über die ich reden muss, so lange anhält. Und ich kann mich nur wiederholen, ich nehme es mit, freue mich darüber. Offenbar gefällt einigen Menschen in Deutschland die Art, wie ich meine Arbeit mache. Äh, und äh, ich werde sie weiter so machen.
0: Beschleicht Sie im politischen Betrieb in Berlin manchmal das Gefühl, dass Ihnen
1: das nicht jeder gönnt? Bislang habe ich den Eindruck nicht. Ganz im Gegenteil, ich kriege sehr, sehr viel Zuspruch ähm, und äh, Schulterklopfen und auch Unterstützung da, wo ich sie brauche. Haben Sie schon mal mit dem Kanzler über Ihre Beliebtheitswerte und
0: seine gesprochen?
1: Äh, wir sind beide mit unter unterschiedlichen, unter, unter unterschiedlichen Herkunft, uns beide darüber völlig im Klaren, dass das Umfragen sind und dass sie äh, nichts zu tun haben mit unserer mit unserer Zusammenarbeit.
0: Wie läuft das dann ab, wenn man über solche Zahlen spricht? Flaxt man dann und machst du so ein bisschen? Nein,
1: nein, wir sprechen überhaupt nicht darüber, auch im Kabinett nicht. Aber in der Partei ist es
0: Riesenthema und auch in den Medien. Die SZ hat ähm, sie jüngst als Reservekanzler äh, bezeichnet. Normalerweise gefällt das ja einem aktuellen Kanzler nicht, wenn da einer steht, der seit einem Jahr beliebter ist und der Kanzler selbst fällt immer weiter und die Debatten werden immer größer. Es gibt jetzt auch Leute die sich aus der SPD äußern, das kann ihm ja nicht gefallen.
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihm irgendetwas missfällt. Unsere Zusammenarbeit ist exzellent und an meiner Loyalität lasse ich keinen Zweifel aufkommen.
0: Also kann der Kanzler sich zu 100 Prozent auf Ihre Loyalität verlassen? Ja, das kann er und das weiß er auch. Haben, Sie, sind, haben Sie ihm das so gesagt? Also ich werde nicht an seinem Schulsehen. Schön
1: ist, das muss ich gar nicht. Er kennt mich, er kennt mich aus meinen früheren Verwendungen in Niedersachsen und sonst wo und er weiß ganz genau, wie ich ticke.
0: Das heißt, Sie würden niemals an ihrem, seinem Stuhl sägen? Nein. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Olaf Scholz beschreiben?
1: Wir sind völlig unterschiedliche Temperamente, das ist ja klar, aber wir, wir haben ein sehr effektives, vertrauensvolles Arbeitsverhältnis mit schnellem Austausch, zuverlässigen Antworten. Ich kann mich über nichts beklagen, ganz im Gegenteil, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit.
0: Aber am Ende geht es ja auch um die Frage, wie es mit der SPD weitergeht und ganz vor, äh, voran, wie es mit dem Land weitergeht. Was ist, wenn die Beliebtheit des Kanzlers so schlecht bleibt und noch weiter runtergeht? Also erstens glaube
1: ich das nicht äh, und hypothetische Fragen beantworte ich nicht. Aber bislang ist er nicht aus diesem Umfrageloch gekommen. Sie glauben, er der kommt wieder nach oben? Nur wenn Sie mal sehen, wenn Sie da, vor der Bundestagswahl 2021 waren die Werte der SPD Lange, lange deutlich das schlechter. ist jetzt das
0: Standardargument, was wir seit mehreren Monaten und fast Jahren ja, es, es hören. Es gibt ja auch nicht viele
1: andere. Also ganz ehrlich, Sie sagen, ich, ich sage nochmal: Wir machen, wir machen unsere Arbeit. Und ich finde wirklich, das Erscheinungsbild der Ampel, was den, die Kultur des Umgangs miteinander angeht, hätte in den letzten zwei Jahren besser sein müssen. Aber die Leist, die Bilanz dieser Koalition ist weit besser als das, was in der Öffentlichkeit hängen bleibt. Wir haben mehr als 60 Prozent unserer Vorhaben entweder umgesetzt oder haben sie in der Umsetzung, dass der Umgang schlecht war, dass man daran arbeiten muss, dass das Erscheinungsbild besser werden muss und die Kommunikation der Regierung, daran haben alle gar keinen Zweifel. Und das ist auch deutlich geworden jetzt in den ersten Zusammenkünften des Kabinetts in diesem Jahr. Alle Inwiefern? wissen, Alle wissen, dass wir den Hebel umlegen müssen und zwar schnellstens. Das tun jetzt auch alle. Was war denn anders jetzt bei den Kabinettssitzungen? Nicht bei den Kabinettssitzungen, sondern wir haben uns offen ausgetauscht darüber, was anders werden muss und das wird jetzt anders werden. Und was muss anders werden? Kabinettssitzungen wären keine Kabinettssitzungen, wenn man sie auf dem Marktplatz austragen würde. Sie sagen
0: zu Spekulationen oder zu solchen Spekulationen gerne auch das, was in den letzten Wochen und Medien in den Medien diskutiert wurde. Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Aber wenn Partei und Fraktion... Sie jetzt bitten würden, die Kanzlerschaft zu übernehmen, weil Olaf Scholz chancenlos wirkt. Wäre das ja kein Verrat, sondern am Ende Dienst der
1: Partei. Aber Herr Ronsheimer, ganz ehrlich, hypothetische Fragen, was wäre, wenn der oder die oder jenes fragen würde, sind genau das, was wir gerade Dann nicht brauchen. Dann frage
0: ich brauchen. ganz konkret. Nein, nochmal. Olaf Scholz
1: würde wir brauchen, sagen, Wir brauchen ich kann die Spekulationen nicht. Ich spekuliere nicht über Personalien einer Zeit, in der wir viele Krisen zu bewältigen haben, ein, ein Fußballverein, um mal dieses schöne Bild zu nehmen, der das dass das, das Täter, eine Fußballmannschaft, die gegen den Abstieg spielt, die unter Druck steht. Schmeißt häufig den Trainer raus. Ich schmeißt den Trainer vielleicht raus, aber sie wirft, wirft nicht die Systeme durcheinander. Und vor allem Aber der Trainer wäre sie,
0: Olaf Scholz, oder?
1: Ja, nochmal Vorsicht, ein guter Verein, habe ich gesagt, ein guter Verein tut das nicht. Ein guter Verein schmeißt nicht per se den Trainer als erstes raus. Naja, bei Bayern in ja, den aber, letzten Jahren. Aber Bayern ist auch ein Klub für Kein sich. Kein guter Verein. Achso, Bayern ist ein okay. super Verein, aber ein Klub für sich mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht hinkt der Vergleich auch. Aber worum es mir geht ist, in einer solchen Situation sich in Personalspekulationen zu verlieren, ist grundverkehrt. Olaf Scholz ist ein herausragender Kanzler, der seine Kritik einstecken muss, natürlich wie alle anderen auch. Wir sind jetzt das Team, was diese Regierung bildet. Und wir müssen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, verdammt noch mal die Aufgaben erledigen, die auf dem Tisch liegen. Und dazu hilft es gar nicht, sich in Personalspekulationen zu verlieren.
0: Sie sprechen über Medienspekulationen, aber es gibt ja auch Zitate aus Ihrer Partei. Also wir lesen von Abgeordneten, die sich äußern und sagen, eigentlich müsste das jetzt Boris Post Bustorius machen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Also ohne den Wechsel... Von Brand zu Schmidt hätte ihre Partei in den 70er und 80er Jahren wahrscheinlich nicht 13 Jahre lang regiert. Brand ist damals über den DDR-Spion Guillaume gestolpert, aber er stürzte auch über seine innenpolitische Schwäche.
1: Wie heißt das so schön? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, Herr Ronze. Aber wir können jetzt natürlich viele historische Vergleiche heranziehen. Das hilft uns aber in der jetzigen Situation nicht. Es sind hypothetische Diskussionen. Wir brauchen jetzt Geschlossenheit und Tatkraft. Wir haben den Krieg gegen die Ukraine. Wir haben den wieder auf, wir haben die, 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 Veränderung in der Bundeswehr. Wir haben die Haushaltslage. Wir haben genug Baustellen. Wir müssen uns nicht in Personalspekulationen verlieren.
0: Die SPD steht aber aktuell bei 13, 14 Prozent. Die wir haben keine mehr. Mehrheit. Also, es kann ja auf Sie zukommen irgendwann, dieser Job.
1: Ich sehe das nicht.
0: Warum nicht? Weil die Situation so ist, wie sie ist. Sie haben vorhin gesagt, der Kanzler kann sich hundertprozentig auf Ihre Loyalität
1: Verlassen. Was konkret bedeutet das? Was bedeutet für Sie Loyalität? Also ich werde an niemand, ich säge an niemandem Stuhl, ich mache meine Arbeit, ich bin ein ausgesprochener Teamplayer in jeder Beziehung. Und ähm, ob Sie mit Stefan Weil sprechen oder mit wem auch immer, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, das gehört mit Sicherheit zu meinen Charaktereigenschaften, die mir niemand absprechen will. Hatte Stefan Weil damals die Sorge, dass Sie? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er nie Grund dazu.
0: Herr Vistorius, Sie zum Abschluss, man hat Bilder gesehen von Ihnen ähm, aus dem Urlaub <lacht> bei EasyJet. Ja. Da gab es eine Rückreise und man hat Sie in dieser Economy-Schlange mhm. fotografiert. Ist das für Sie völlig normal, dass Sie im Urlaub Economy fliegen?
1: Ja, ich fliege privat, ich organisiere meine privaten Flüge selber mit meiner Frau. Ähm, wir reisen, wenn es geht, gerne, die Zeit reicht nicht immer. Und Wir reisen möglichst gerne unterm Radar. Das hat jetzt in dem Fall am Flughafen wegen der Wartezeit der ausgefallenen Flüge nicht geklappt. Aber ansonsten wären wir wahrscheinlich ungesehen da durchgekommen.
0: Und werden Sie auch in Zukunft solche eher einfacheren Airlines nutzen? Wie ist das, wenn Sie da das in der ist, Schlange stehen? Das ist
1: gar keine Frage der Airline, sondern das ist eine Frage der Verbindung, die es gibt. Also es gibt wenige Fluggesellschaften, mit denen ich aus bestimmten Gründen nie fliegen würde. Die gehört nicht dazu. Die flog dorthin, wo wir hin wollten, Also haben wir
0: gebucht. Wie ist das für Sie, wenn Sie da in der Schlange stehen, was sagen Ihnen die Menschen und auch im Urlaub? Ich meine, Sie sind ja nochmal in diesem Jahr wesentlich bekannter geworden, als Sie jemals waren. Was was erleben Sie? Was erzählen Ihnen die Menschen, was die Sorgen sind?
1: Ich erlebe alles, was man sich vorstellen kann, aber eigentlich bislang nur Positives. Es gibt Leute natürlich, die Selfies machen wollen oder mal einen Autogrammwunsch oder jemand, der mir einfach auf die Schulter klopft und Danke sagt oder sagt tolle Arbeit oder es gibt diejenigen, die sagen, Mensch, dass man sich hier einfach so in der Schlange sieht, das ist ja toll. Aber so ganz normale zwischenmenschliche Reaktionen, die einfach angenehm sind.
0: Wenn wir jetzt die nächsten Wochen und Monate uns anschauen, was ist für Sie jetzt absolute Top-Priorität? Und was muss in Deutschland dringend angepackt werden, damit die Regierung besser dasteht, damit ähm, sich die Situation beruhigt?
1: Also die große Herausforderung das dieses Jahres und des kommenden Jahres für alle in der Regierung, für, den, für das ganze Parlament, ist die Haushaltsfrage. Wie stellen wir die Haushalte für die nächsten Jahre unter den Bedingungen, die wir haben, auf? Das wird eine Herausforderung für alle Beteiligten. Äh, für mich als Verteidigungsminister steht im Vordergrund die Frage, des, äh, die Frage zu beantworten, an welcher Stelle sind Umbauten in den Streitkräften notwendig, um sie fähig zu machen für Landes- und Bündnisverteidigung. Die Be Prozesse weiter zu beschleunigen für die Beschaffung, ich will noch mal sagen, das Sondervermögen, ist bis Ende letzten Jahres zu über 60 Prozent bereits vertraglich gebunden. Das heißt, Verträge sind geschlossen oder unmittelbar vor der Unterschrift. Das heißt, da ist wahnsinnig viel passiert, hat uns kaum jemand zugetraut. Aber für die Zukunft geht es darum, weiter die Beschaffungsprozesse noch effektiver zu machen äh, und die Diskussion darüber zu führen, wie wir die Personalstärke hochkriegen. Also Resilienz in der Gesellschaft. Frage der Wehrpflicht, brauchen wir mehr Soldaten, brauchen wir mehr Verbindung wieder zwischen der Gesellschaft und der Bundeswehr, um sich auch der Gefahr bewusst zu werden, in der wir jetzt möglicherweise wieder leben. Und natürlich die Frage ganz konkret auch, wie schaffen wir eine stärkere Resilienz der Rüstungsindustrie in Deutschland und Europa, um uns in jedem Fall besser aufzustellen für die nächsten Jahre.
0: Die Frage, die fast alle beschäftigt, wie lange wird der Krieg noch dauern in der Ukraine und Wann rechnen Sie damit, dass es Verhandlungen geben könnte?
1: Also ob es Verhandlungen gibt, hängt ja maßgeblich von den, äh, von den beiden Kriegsparteien ab. Äh, wann die Ukraine sagen würde, äh, wir wollen jetzt über irgendetwas, was auch immer verhandeln, ist eine Entscheidung ausschließlich der Ukraine. Russland, Putin lässt immer wieder erkennen, dass sie über, über Frieden oder über einen Waffenstillstand überhaupt erst verhandeln, wenn klar ist, dass alle heute besetzten Gebiete auch russisch bleiben. Daran sieht man schon, es gibt keine Annäherung für Gespräche, von daher kann man die Frage, glaube ich, aktuell nicht beantworten. Und das Gleiche gilt für die Frage, wie lange dauert der Krieg. Entscheidend ist jetzt, dass wir der Ukraine helfen, ihren Luftraum zu verteidigen und Artilleriemunition für den Kampf, den sie da so tapfer führen, weiter zu liefern.
0: Herzlichen Dank, Boris Pistorius, für das Interview. Dankeschön.
1: Sehr gerne.